0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 25 października, Narodowe Centrum Kultury zostało uhonorowane złotym bohateronem w kategorii instytucja. Dziś porozmawiamy z kilkoma laureatami tej właśnie nagrody. Anną Kruszyńską, redaktor prowadzącą portalu Dzieje.pl, Łukaszem Owczynnikowem, kontrabasistą Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej oraz z profesorem Rafałem Wiśniewskim, dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Zapraszam. Chciałabym, żebyśmy zaczęły i przybliżył też naszym słuchaczom. Dlaczego w ogóle portal Dzieje.pl powstał? Z jakich potrzeb?
2: Myślę, że powstał z takich potrzeb, że każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest zawodowym historykiem, studentem historii, uczniem, który w szkole ma taki przedmiot, jak historia, czy jest po prostu miłośnikiem historii, potrzebuje rzetelnych, sprawdzonych, dobrze opracowanych informacji. I takie portal historyczny dzieje.pl dostarcza. To są codziennie nowe informacje, sprawdzone i pisane przez dziennikarzy, ale bardzo często dziennikarzy, którzy ukończyli studia historyczne, więc tak. Wielu z nas jest po prostu z wykształcenia historykami, a pracujemy jako dziennikarze. Do tego myślę, że nie jest obca takiej ogólnie wizji zainteresowania się historią, też historia kultury. Takie informacje właśnie dotyczące historii kultury, ale też wydarzeń bieżących z kultury, portal historyczny nam codziennie dostarcza. To się wydaje bardzo takie ciekawe, taka ciekawe połączenie współpracy pomiędzy
1: muzeum, a właśnie dziennikarzami. Jak to w ogóle funkcjonuje? Jak się Państwo wymieniają jakimiś informacjami?
2: Jako dziennikarze piszemy też na bieżąco informacje, ale pomagają nam historycy i też eksperci z Muzeum Historii Polski. Często sami piszą dla nas teksty. To są wtedy zaznaczone na naszej stronie, że źródło pochodzi właśnie z Muzeum Historii Polski, ale bardzo często możemy też liczyć z ich strony na właśnie konsultacje, wywiady, rozmowy. Tak, współpraca z Muzeum jest bardzo szeroka, czy też pomagają nam właśnie zdobywać informacje o nowościach książkowych, także informacje o wydarzeniach kulturalnych nie tylko w Warszawie, ale w ogóle w całej Polsce. Współpracujemy właśnie z nimi na płaszczyźnie też merytorycznej, a jako dziennikarze staramy się dotrzeć do bieżących wydarzeń, tak zwanych też newsów, co jest znane i jakby powszechne w dziennikarstwie, więc ta współpraca z jednej strony takiego podejścia naukowego, ale też muzealnego, ze strony Muzeum Historii Polski i naszego dziennikarstwa z Polskiej Agencji Prasowej łączy się właśnie w jednym miejscu i wydaje mi się, że ta współpraca daje dość ciekawe efekty. Więc może zapytam, co ta nagroda, bohateron, wyjątkowa nagroda, dla Państwa oznacza po prostu? Czujemy, że to, co robimy na co dzień, co w sumie nie jest łatwą pracą, bo to jest praca cały czas, jest ważna, że ktoś chce dowiedzieć się o historii, poczytać dobrego wywiadu z ekspertem, z historykiem czy kuratorem jakiejś wystawy dotyczącej historii, że to, co my tworzymy w ramach naszej pracy, jest przez innych chętnie czytane, ktoś do tego sięga, dla kogoś to może być czas spędzony na przeczytaniu czegoś dobrego po prostu i czujemy, że nasza praca ta na co dzień, która no, jak powiedziałam, no, czasami jest trudna, bo jest presja czasu, jest doceniana i że ktoś do tego sięga i chce nas po prostu czytać. Powiedziała Pani, że presja czasu to jest jedna z trudności, ale ja bym w ogóle też chciała
1: o tych trudnościach porozmawiać. Jakie jest Pani perspektywy jako dziennikarki? Wiążą się z tym po prostu
2: trudności, żeby szerzyć historię, która jakby jest trudnym przedmiotem jednak. Tak jest trudna, ponieważ to jest, tak mi się wydaje, bo sama jestem historykiem z wykształcenia, że gdzieś ta historia jest z jednej strony bardzo humanistycznym kierunkiem, ale z drugiej strony jest bardzo konkretna. I mimo, że mamy różne interpretacje, możemy mieć różne interpretacje danego wydarzenia, że możemy eksponować w danym wydarzeniu różne wątki, to tak naprawdę nie możemy jej tworzyć na nowo. Wbrew pozorom musimy się trzymać pewnych właśnie faktów historycznych i właśnie e, trzymanie się tych faktów i odpowiedzialność za to, co piszemy, e, myślę, że jest taką trudnością, bo po prostu czujemy, że ktoś z tego będzie korzystał i ktoś będzie to czytał i może na naszych materiałach będzie się uczył, na przykład do sprawdzianu czy do matury i musimy wielokrotnie sprawdzać w wielu źródłach, w wielu miejscach że, i po prostu czujemy tą odpowiedzialność za to, co piszemy.
1: jest takiego w tej muzyce, że ona absolutnie urzeka i łapie za serce?
3: Cały czas się nad tym zastanawiamy. Po prostu bardzo nam się podobały te piosenki, a szczególnie nam się podobały w wykonaniu Gabrysi Maślickiej, bo takie w sumie poznaliśmy w większości. Przez po prostu znajomość z nią, przez to, że słyszeliśmy, jak ona, jak ona je śpiewa.
1: Z jednej strony fakt, jakby nowe aranżacje i świeże spojrzenie na te piosenki, żeby dać im nowe życie, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, czy to też nie jest trochę taka pomoc w tym, żeby tamte czasy przetrwały, żeby one po prostu były obecne we współczesności.
3: N nie, nie było to y, chyba główną motywacją dla nas wskrzeszać świat, który, który no, tak został brutalnie y, z zakończony z, z czasem jakby w wojny. Po prostu, po prostu bardzo nam się podobały takie, te, te, te utwory, ta, ta jakby scena muzyczna, która wtedy powstała i która nie miała szansy się dalej rozwijać. Przede wszystkim nam się podobały te utwory. Chcieliśmy je grać y, tak, jak czujemy teraz, czyli z szacunkiem oczywiście dla dla oryginału. Nie, nie, nie chodzi o to, że jakby bierzemy te utwory i nagle będziemy grać je teraz na rockowo, albo na, na hip-hopowo, bo tak jest współcześnie fajnie. Wiemy, jak one były skomponowane, wiemy, jak one brzmiały wtedy. Po prostu dobrze się przy nich my sami bawimy i, i wzruszamy, i doświadczamy tych utworów. Główną motywacją jest to, że to, to, żeby po prostu grać tą muzykę, no bo brakowało nam jej jakby na współczesnej scenie muzycznej.
1: A jak pan myśli sobie o publiczności, która jest państwa odbiorcą, to to jest chyba takie połączenie dość interesujące, bo z jednej strony wydaje mi się, że łączycie pokolenia te starsze, które taką muzykę pamiętają ze swojego młodego życia, no i te młodsze teraz.
3: Ba bardzo, bardzo się cieszymy, że, że, że tak jest i rzeczywiście nie staramy się, żeby to była nostalgia za star starymi czasami, czy żeby to było w takim klim klimacie że tak powiem retro, tylko no, każdy, każdy ma, ma szansę w odnajdywać się w tej muzyce i z innymi motywacjami jakby przyjść do tego repertuaru, co, co nas bardzo cieszy. Bardzo nas to też jakoś zdziwiło, że, że dzieci w dużej mierze bardzo jakoś żywo reagują i, i tak spontanicznie na, na te piosenki. Podobno są takim do, dobrym testerem y, muzyki jakby bez względu na, na, na konwencję, ale jakby ta muzyka w zasadzie trudno powiedzieć, że, no nie można powiedzieć, że jest skierowana do jakiejś grupy głównie wiekowej.
1: Jasne. I teraz już przechodząc do tej nagrody, którą Państwo otrzymali. To jest srebrna statuetka w kategorii pasjonat. Co ona w ogóle oznacza dla Państwa jako dla zespołu? Co dla Pana oznacza osobiście?
3: No w ogóle jest to bardzo duże zaskoczenie, taka no, nobilitacja, m, dlatego że dosyć takie... M, naturalne działanie z naszej strony i jakoś tak nie motywowane żadną chęcią zdobywania jakichś laurów. No po prostu graliśmy te utwory, bo je bardzo lubiliśmy i mamy bardzo osobisty stosunek do, do miasta, w którym żyjemy. No, jest, jest, jesteśmy w pewnym sensie bardzo onieśmieleni, że, że jesteśmy w grupie ludzi no, no naprawdę zasłużonych dla budowania tej pamięci o, i o Powstaniu Warszawskim i, i o Historii yy, Warszawy w ogóle.
1: Gdyby ktoś nie był z Warszawy i miałby ochotę wybrać się na taki sentymentalny spacer, tak to nazwijmy, załóżmy, żeby założył słuchawki i słuchał e, Państwa utworów, to gdzieby takie parę miejsc, jakby pan mógł wyznaczyć, gdzie by pan polecił się wybrać takiej osobie?
3: No, ja bym polecał y, się wybrać na, y, na przykład na dancing y, z orkiestrą sentymentalną. Na przykład będzie taki, y, taka impreza będzie się odbywała w takiej przestrzeni, która rzeczywiście y, jest oryginalną przestrzenią rozrywkową z czasów y, y, międzywojnia, zachowaną do, do, do dzisiaj. Będziemy grać w klubie Niebo i on się znajduje na tyłach Nowego Światu, a tam przed wojną było, była taka pierwsze takie centrum jakby rozrywki w takim dzisiejszym, powiedzmy z tego słowa znaczeniu, to znaczy taka galeria handlowa ekskluzywnych sklepów, połączona z kinem, kawiarnią, w której grała orkiestra też na żywo do tańca. No może nie przecież w czasie, ale po prostu bawić się w takim samym stylu, jakby to, jakby to zrobiono kilkadziesiąt lat temu namacalny taki światek historii, no to na przykład pozostałości po murze getta na Nasiennej na w podwórku, gdzie, gdzie w zasadzie zaraz obok Złotych Tarasów, Dworca Centralnego i całej dzielnicy wielkich wieżowców właśnie jeszcze są takie ostatnie właśnie ostańce, które pamiętają czasy wojenne i dużo wcześniejsze i to wszystko jakoś tak bardzo blisko siebie, to zupełnie to takie pędzące centrum biznesu i, i tak dalej, a, a z drugiej strony niemi świadkowie różnych tragicznych Wydarzeń.
1: I na koniec chciałabym zapytać o utwór, który, który Państwo wykonywali na gali Bohateron. Co to była za piosenka?
3: Tak, to, była, to był utwór do, do, to była kompozycja, powiedzmy, piosenka oparta na takim wstrząsającym wierszu Tadeusza Gajcego Miłość bez jutra. Wiem, że koncert można posłuchać jeszcze w retransmisji na, na, na kanale YouTube, więc serdecznie zapraszamy.
1: Jak wiemy, Narodowe Centrum Kultury i zakres działań tej instytucji jest bardzo szeroki, ale które z tych inicjatyw w Pana odczuciu najbardziej przyczyniają się do tego, że promują historię Polski XX wieku?
0: To jest fundamentalne pytanie, chyba w stylu, które dziecko bardziej kochasz. Bardzo trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że projekty, które realizujemy w Narodowym Centrum Kultury, one odpowiadają wewnętrznym kryterium jakości, ale przede wszystkim korespondują z naszą misją, czyli wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy przeszłość. Te projekty mają różne formy i estetyki, bo to jest praca z filmem, VR, począwszy od kartki z powstania, poprzez prezentację pracy w galerii Kordegarda, Galerii Narodowego Centrum Kultury, poprzez działania animacyjne, praca z domami kultury, ze środowiskiem animatorów domów kultury, to tematy trudne, które podejmujemy, bo choćby wyzwolenie Auschwitz-Birkenau, niemieckiego obozu koncentracyjnego, przypominanie powstania warszawskiego, również tematy, które wydaje mi się, że z punktu widzenia współczesności one gdzieś ulegają zapomnieniu. Bo również przypominamy 40-lecie powstania NZZ Solidarność. Wydaje, wydaje się, że to każdy dobrze wiedział o tym, bo to jeden z największych ruchów społecznych. No a jednak gdzieś warto przypominać. To również bohaterowie, którzy goszczą na naszych pracach wielkoformatowych czy muralach. W tym roku zaczęliśmy rocznicą, stulecie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i przepiękny mural, który jest na Solcu, ale te również, które znajdują się w centrum Warszawy. Udało nam się przypomnieć współpracę Grupy Wyszehradzkiej, murale, które powstały w czterech stolicach, w Warszawie, w Bratysławie, w Budapeszcie i w Pradze Czeskiej. Więc bym powiedział to różnorodność, ale w tej różnorodności, jak pisał Dibois, odnajdujemy po prostu piękność. Bardziej naszą odpowiedzią, jest, czy, czy swoistą zachętą jest zaproszeniem do kultury i przedstawienie. Mamy ciekawe projekty w różnych formach, wybierz to, co ci odpowiada, co ci jest bliższe. Albo po prostu zdecyduj się czasami na projekt, który na pierwszy rzut oka może być zaskakujący, albo nie dla Ciebie, a może być na przykład bardzo to takim projektem budującym. Przypominam właśnie w kontekście niedługo odbywającego się w Festiwalu Eufonie, Festiwalu Europy Środkowo-Wschodniej, czy choćby zachęcamy nieustannie do czytelnictwa, więc każda z tych form no, jeszcze warto wspomnieć muzykę, bo w tym roku przypominaliśmy rocznicę Krzysztofa Komedy. Ta rocznica była również uczczona w postaci przygotowanej specjalnej płyty z, ze słowem Mojerem Jaskółkę. I film, i, i muzyka, i działalność edukacyjna, więc w różnych formach ważne jest to, żeby każdy znalazł coś interesującego dla siebie.
1: I to na pewno jest możliwe. Już pan wspomniał trochę o, o filmie, o którym chciałam zapytać, czyli kartka z powstania, bo może nie wszyscy nasi słuchacze jeszcze się zaznajomili, więc jakby pan mógł powiedzieć parę słów o tym właśnie projekcie.
0: To film nakrycony w, w technologii VR, czyli wirtualnej rzeczywistości. Ogląda się go w specjalnych goglach. Umożliwia to doznania takie, że czujemy, jakbyśmy byli się na planie tego filmu. To znaczy, kiedy okręcamy się prawie w płaszczyźnie 360 stopni, możemy po prostu doświadczyć miejsca i wydarzeń, które się właśnie dzieją. Film opowiada o kilku dniach z sierpnia 1944 roku i w jaki sposób Modlitwa podarowana przez córkę powoduje dalsze konsekwencje. Nie chciałbym opowiadać całego filmu, bo jego, ja, trzeba ten film zobaczyć. Ważne jest to, że ten film, który odciska się naprawdę, proszę mi wierzyć, w naszej pamięci i zawsze to takim dla mnie przyjmującym momentem jest, kiedy oglądam, jak ludzie zdejmują gogle, Wtedy jest taka przejmująca cisza i później są emocje. To znaczy, że człowiek był w 1944 roku, doświadczył poprzez właśnie te doznania tej techniki wirtualnej rzeczywistości, swojej obecności. i Myślę, że to jest swoisty sposób opowiadania historii, że historię można prezentować w sposób bardzo interesujący. To nie tylko moje słowa, bo można powiedzieć wyspiańskim słowa, 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 ale to również nagrody na wielu festiwalach, poszcząwszy od Los Angeles, gdzie film został doceniony. Myślę, że zakres działalności tej międzynarodowej, który oddziałuje ten film, to swoista gwarancja, że to dobra jakość i potrafimy to robić w Narodowym Centrum Kultury
1: ostatnio wiele wyróżnień, bo warto może wspomnieć, że otrzymał pan również niedawno Nagrodę Specjalną Mecenasa Kultury Studenckiej na Ogólnopolskim Forum Kultury Studenckiej. Teraz Złoty Bohateron w kategorii Instytucja. Jakie emocje panu towarzyszą w związku z tymi wyróżnieniami?
0: Pracuje się nie dla wyróżnień, ale to zawsze bardzo miłe i wzruszające, kiedy głos środowiska się pojawia, bo myślę, że, że słowa proszę, słucham, dziękuję, pr przepraszam, one nie są nadużywane w języku polskim i, i warto by było celebrować te słowa. Kiedy de dostaje się daną nagrodę, to zawsze nie tylko wzruszenie, ale również to swoiste zobowiązanie do tego, żeby jeszcze lepiej pracować żeby szukać by bardziej nowatorskich pomysłów, żeby przy, przyciągać tych, których wcześniej nie udało się zaangażować w nasze, w nasze projekty. Cieszę się, że to są głosy środowiska, czyli środowisko decyduje o tym, że nasza praca w Narodowym Centrum Kultury została doceniona, to myślę, że to jest, to jest ważne. Ważne dla moich współpracowników, dla osób, z, z którymi na co dzień pracujemy koncepcyjnie i operacyjnie nad, nad projektami. W Lublinie to, bym powiedział, przepiękna historia, która układa się w całość, bo mecenas kultury studenckiej. To chyba trochę poprzedziło kilka czy kilkanaście lat temu, kiedy byłem opiekunem koła studentów, i myślę, że, że wiele tych pozytywnych rzeczy, które na uniwersytecie mnie spotkały, były właśnie związane z, z kulturą studencką. Od przeszło dwóch lat wspieramy ideę chatki Żaka w, na UMCS w, w Lublinie, i cieszę się, że właśnie ta nagroda została wręczona tam przez właśnie głos. 15 ośrodowisk akademickich. Inną nagrodą jest bohateron, bo to opowieść o tym, co robimy na rzecz upamiętnienia przeszłości właśnie w sposób taki uwrażliwiający innych na to, co było, czyli na, na przeszłość. I ten złoty bohateron to wyjątkowa, wyjątkowa nagroda, ale bym powiedział, że jeszcze większą nagrodą, chyba największą podczas gali przyznania tej nagrody była obecność powstańców warszawskich i rozmowy z, z nimi i to, że, że przez ten czas towarzyszyli nam. Bo ciężko jakby o czymś opowiadać, nie będąc tam. Ci ludzie po prostu byli i walczyli za nas.
1: Wspaniale. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Warto dodać, że złotym bohateronem w kategorii Osoba Publiczna została nagrodzona reżyserka Maria Stachurska, zgłoszona przez Narodowe Centrum Kultury, którą kapituła doceniła za książkę i film Położna, wyprodukowany przy współudziale NCK.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.